0: Welkom bij BNR's Big Five, waarin het de hele week gaat over humor in crisistijd. Wat is de rol van humor in deze tijden van hoog oplopende maatschappelijke discussies? Hebben we langere tenen dan ooit? Of kan humor wat lucht en afleiding bieden in dit soort dagen? Maanden, misschien wel jaren, we weten het niet. Daarover hebben we het in deze BNR's Big Five van de humor. In de vorige aflevering hoorde je comedian Howard Komproe... en vandaag is hier een vrouw die van humor en wetenschap haar levenswerk heeft gemaakt. Socioloog Giselinde Kuipers van de KU Leuven, en ook verbonden aan de UvA Amsterdam volgens nee, mij. Niet meer, tot niet meer. vorig
1: jaar. Maar ik ben helemaal overigens.
0: Getransfereerd naar België. De KU Leuven is, uh, is hier. Ze doet onderzoek naar humor in coronatijd. Daar gaan we het over hebben. Net als over de vraag of Joep van het Hek wetenschappelijk gezien... minder grappig is dan vroeger. En waarom Nederlands humor lijkt op Duitse humor. Goedemorgen en welkom.
1: Goedemorgen.
0: Dat onderzoek naar grappen in coronatijd is nogal uit de hand gelopen. Hè?
1: Ja, het begon, uh, ik weet heel precies, het begon op 11... Maart. Mm -hmm. En toen kreeg ik ineens te horen dat ik uh, de komende maanden niet meer naar mijn werk hoefde en dat alles dicht ging. En op hetzelfde moment zag ik via Twitter zag ik allemaal uh, memes langskomen. Memes? Uh, dus ja, een soort van, van, die, van die plaatjes met allemaal uh, tekstjes erbij. Die, dit was bijvoorbeeld online een meme grap, van... Eigenlijk. Online grappen Dit was bijvoorbeeld die meme van dat je, dat je tijdens het handen wassen dat je een liedje moest zingen. Uh, en dan met heel veel teksten. Die liedjes hieronder werden steeds, werden steeds raarder. En toen dacht ik, hé, er gebeurt iets. Uh, dus toen had ik een oproep gedaan op... Uh, Twitter, van als je grappen ziet, stuur ze even door, dat ik een Gmail-account aangemaakt. En binnen een week had ik al duizend grappen. En toen heb ik dus met een collega van de UvA, Mark Bouwkes, zijn we het wat serieuzer gaan verzamelen. En op dit moment hebben we er dus ook met mensen uit de hele wereld, die ons geholpen hebben met grappen verzamelen. Dus ja, we zijn er, ja, we hebben er nu twaalfduizend. is dus een um, hele berg aan coronagrappen. Zitten jullie ja, daar in paniek dus naar te staren? Een... Wat moeten we ermee? Oh, we, moeten wel, we moeten er wel echt over nadenken, want het is heel lastig, ook omdat het uh, plaatjes zijn. Dus het is heel veel kijk tekst daar, daar weten we eigenlijk heel goed mee hoe je dat moet analyseren maar plaatjes zijn dus veel moeilijker te analyseren ook technisch uh, dus het is ja en je kan niet gewoon 12.000 grappen even doorlezen en bovendien heel veel zijn in verschillende talen dus we hebben Russisch en Urdu en uh, uh, Indonesisch en uh, ja dus het is uh, het is fascinerend
0: dat de grap met het oerdoe over corona dan ja, ook binnenkomen.
1: Het is, de hele wereld deed mee. Dat is een van de dingen die er echt nieuw aan is en echt anders. Is, dit is echt de eerste wereldwijde grapcyclus. We krijgen dus ook echt wetenschappers de van de hele de grapcyclus. wereld. grapcyclus. Ja, dus de hele wereld heeft meegedaan hiermee.
0: En is er, nou ja, de, dat valt dus nog niet te analyseren... want het is zo'n berg aan grappen. Maar ja. zijn er al voorzichtige conclusies die jullie nou, hebben Nou ja, we
1: dus moeten dus heel voorzichtig zijn. Uh, de eerste echte conclusie, wat heel opvallend is... dus dat de hele wereld... Meedeed. Mm -hmm. Dat is echt heel bijzonder. Ik heb dat nog nooit eerder gezien dat op deze manier. Terwijl we toch eerder
0: wereldwijde nieuwsgebeurtenissen hebben gehad. Ja, maar
1: niet, niet die mensen zo op dezelfde manier raakten. Hè? Dus ik heb het bijvoorbeeld ook dit al eerder gedaan met 9-11. Dat is inmiddels dus bijna 19 jaar geleden. En toen waren er ook wel grappen over de hele wereld. Maar het, het, echt de meest de meeste, echte directe betrokkenheid was toch in de VS en Europa. Maar misschien en komt het omdat we ons nu
0: allemaal zaten te vervelen. Maar we, zaten,
1: we zaten allemaal, iedereen, de hele wereld zat natuurlijk Opgesloten ja, in we feite, moesten dus en dat is en dat is ook iets wat er grappig aan is. Want je ziet ook dat het inderdaad uh, over tijd veranderde, dus er zat een soort van ontwikkeling in. En ook je ziet al die, al die landen volgen een beetje in verschillende tempo's, volgden hetzelfde patroon. Eerst wat van help, wat is er aan de hand, ja, yeah. en daarna, ja, verveling. Uh, wat moeten we doen, uh, ik wil mijn kinderen vastbinden. Uh, ja, die zag je thuis, ook van ja, mensen precies. die thuiswerken met kinderen vastgeplakt thuis, aan de muur. Precies, thuiswerkend en uh, op een gegeven moment inderdaad ook in sommige landen... dat is echt wel een verschil, in sommige landen werd het heel snel heel erg politiek. Dus bijvoorbeeld in de VS, in Europa niet. Um, je ziet ook heel erg dezelfde, dezelfde grapjes, die steeds al met een andere taal... maar een beetje hetzelfde worden aangepast... Um, en het wordt ook steeds vervreemder. op een gegeven moment. inderdaad toch Dat het echt een beetje bizar werd. En dat mensen het raar vonden. En allemaal dezelfde grappen over. Mijn haar is zo raar vanwege de corona. Ja. En, en op een gegeven moment was het ook... In alle landen houdt het op een gegeven moment ook een beetje op.
0: Dus en wat mij opviel in die eerste weken van de lockdown mm -hmm. in ja. Nederland... Maar is dat, waar waren de comedians? Ik zag ze niet, ik hoorde
1: ze niet. Het ja. was oorverdovend stil. Ja, het heeft mij ook gefascineerd. Ik denk dat ze het ook niet, ook niet wisten... Maar um, net zo in paniek als wij. Ik denk dat die misschien ook in de war waren. <laughs> ja, dat is, uh, dat, en het is, Je kan het natuurlijk ook heel erg snel fout doen. Hè? Zeker in het begin. En dat weten comedians. Ja, je hebt er net met drie gesproken. Maar comedians zijn vaak heel gevoelig over wat je wel of niet moet doen. Omdat je heel goed moet timen wanneer een grap wel of niet kan. Dus op het moment dat iedereen een beetje in verwarring is. Dan moet je als comedian ook heel erg oppassen. Dat je niet over de schreef gaat. En... Um,
0: en dus wordt het dan wat ja. democratischer, kunnen mensen thuis... Ja, dus
1: iedereen... En tegelijkertijd is het ja, zeker nu... Ja, vroeger was het zo dat mensen gingen allemaal moppen vertellen. En dat gebeurde ja, tot, tot uh, het begin van het internet. Was, ja, waren het moppen die... Dus bijvoorbeeld toen er een veerpont zonk... of um, een shuttle ontplofte... of Diana tegen de muur reed... of uh, met Mark Dutroe. Daar, daar werden allemaal moppen verteld. En vanaf, ja, vanaf 9-11 werden dat eigenlijk steeds meer plaatjes... die mensen gingen delen, toen nog via e-mail. En, en dat kan iedereen doen, iedereen kan een maken of een mop delen. Uh, en comedians kwamen pas... heel erg langzaam weer terug. En ze waren natuurlijk ook hun podia kwijt. Ik kan me voorstellen dat ze gewoon echt een beetje in paniek waren. Want ja, al die theaters gingen ook dicht. en Televisieopnamen konden niet meer. Dus misschien hadden ze ook wel iets anders aan hun hoofd. Maar comedians zijn vaak ook heel voorzichtig. En in het begin, ja, dat zijn we al bijna een beetje vergeten. Maar... Iedereen was ook echt heel overgevoelig. Hè? Dus mensen waren ook heel voorzichtig om allerlei dingen niet te zeggen en wel en, en we zijn we, ja, ik denk, we waren allemaal
0: gewoon ook echt heel erg bang. Uh, dus dat is juist dus je eigenlijk fout geen goede geboortegrond voor grappen. Die eerste acute angst. Want alle, alle gebeurtenissen die noemen ja. van Dutroux tot een oploffende special uh -huh. tot 9-11... Ja. zijn allemaal dramatische gebeurtenissen. Ja. Maar op een gegeven moment durven daar grappen nou, over het
1: gaat, maken. Dat gaat eigenlijk heel snel. Er is dus die rampengrappen, dat is interessant. Die horen bij, um, eigenlijk bij een mediasamenleving. Uh, dus voor zover we weten bestaan die, nou, misschien nu 150 jaar... dus de eerste goed geregistreerde uh, cyclus is rondom de Titanic. En wat, wat die ramp grappen doen is eigenlijk... is iets dat tegelijkertijd heel dichtbij komt... via media... en, en onecht is. Uh, en dat is natuurlijk dat is precies wat een mediasamenleving kan doen. Dus je ziet aan de ene kant... zie je dat, het, dat er hele erg dingen zijn... En aan de andere kant zit je gewoon in je eigen huis te kijken naar die ramp. En ergens in dat spanningsveld. Dat is eigenlijk waar die, waar die grappen in ontstaan. Maar dat is de een angst heel, en de relativering. Ja, precies. En die relativering, maar ook de, de vervreemding die dat met zich meemaakt. Dus humor gaat eigenlijk altijd over ja, een soort van. Uh, ja, gat tussen twee percepties. Dus incongruïteit heet dat. Dus dat het eigenlijk allemaal een beetje niet klopt en niet past. En ja, de essentie van, van dat het niet past is. Dat je denkt van, nou weet je, hier is mijn stad. En alles gaat door en iedereen is er nog. En tegelijkertijd is iedereen in paniek. En
0: wat klopt hier nou wat, eigenlijk niet? Wie, wat klopt er wel? één
1: van de twee, ja. ze kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Nee. Dat gevoel van, het kan niet tegelijkertijd waar en zijn. En dat begon
0: dus al bij grappen over de Titanic. Ja. Inmiddels zijn we dus heel veel verder. Maar ja. waar we nu zitten over grappen in coronatijd... Dat doen jullie dus onderzoek naar. 12.000 grappen, maar liefst. Ja. gisteren was die comedian Howard Komprout de gast. Uh -huh. uh, en onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Dit was zijn vraag voor, voor jou. Dan zou ik wel aan haar willen vragen... als je mensen vraagt om grappen in te sturen... En, uh, en je, je gaat daar dan wat mee doen. Hoe beoordeel je dan die grappen als je context en nuance mist? Als je die grappen niet performt ziet worden... maar je ze gewoon leest droog vanaf een beeldscherm. Hoe, uh, hoe weet je dan hoe je de grap moet plaatsen?
1: Ja, goede vraag. Nou, Het is... In mijn ervaring is het dus ook zo... dat die grappen op dit moment zijn dan niet meer zo leuk. Dus corona de context, Die coronagrappen. Dus de, de context van die grappen... is, de, is gewoon de sociale context. Uh, dus als is je ook de nu tijdgebonden. naar dus dus tijdgebonden. Dat is tijdgebonden. Als je er nu naar kijkt, dan kan je ook niet meer... omdat je dat gevoel er niet meer bij hebt. Uh, dus, die, dus die memes zijn vaak, heel, ja, zijn vaak hele kleine... makkelijk verplaatsbare grapjes. Of moppen, dat zijn hele kleine... Uh, ja, die hebben dus zelf niet zoveel context... Uh, maar die context is dus de omgeving eromheen. En daardoor zijn ze heel vluchtig. Dat dus is ook het is daar... ook
0: niet zo dat jullie nu de hele tijd schatel lachen... No. door die 12.000 nee, grappen heen Nee, helemaal. gaan?
1: Nee, er is echt, het is heel moeilijk om, om, het, om het leuk te vinden. Kijk, wat, wat iemand als Compro doet natuurlijk. Als je cabaretier bent, dan, dan maak je die context. Je maakt een verhaal, je bouwt het op. Je, je organiseert al die context. En, en dat kunnen, ja, dat is... Kijk, de kunst die, die gewone grappenmakers ook niet beheersen... beheersen. Aantal hele kleine. Maar juist die memes, ja, dan is, wat is de context? Nou, je krijgt een plaatje met een grapje, of je krijgt een, geluid, een filmpje of een TikTok. En die zijn dus per definitie heel kort. Maar dat komt omdat ze passen in nou, niet alleen de conversatie die je hebt met mensen, dus bijvoorbeeld in een appgroep, maar ook in het gevoel dat je allemaal deelt. En wat, wat die coronagrappen doen, denk ik eigenlijk als je terug. Denk, we waren allemaal de hele tijd bezig te begrijpen wat er aan de hand was. Ik denk dat een heel groot deel van was van nou ja, wat. Ja, wat is, wat, wat is er nou eigenlijk gaande in de wereld? En wat moet ik doen? En wat is het erg of niet? En waarom? Maar en, nu
0: is dat een aantal maanden verder, zijn we? We weten precies. iets beter wat er gaande is. En dus is weer een grap, en je kan dus het, gevoel,
1: het gevoel waar die grap uit voortkomt yeah. en waar het, waar het naar verhoudt, die is er niet meer. En het is dus ook niet zo grappig meer.
0: Nee. Dus kun je, wat, wat Howard vraagt, hoe beoordelen jullie grappen? Jullie kijken dus niet of die grappen leuk zijn of niet. Hè? Want hij vraagt, als je de context en nuance ja. niet meekrijgt... je ziet ze niet performt, je ziet ze op een beeldscherm. Ja. Maar daar kijken jullie niet naar.
1: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, wij zijn, ik ben socioloog en mijn collega Mark is communicatiewetenschapper... dus wij gaan sowieso niet over beslissen of iets wel of niet grappig is. Wij zeggen op het moment dat mensen besluiten dat ze het met ons willen delen dan vonden ze het blijkbaar leuk.
0: Dan was het grappig.
1: En zeker als we het niet één keer krijgen... maar, maar drie keer of vijf keer of, of sommige dingen echt wel honderden keren... nou ja dan, ja, dan vonden mensen het dus leuk op dat moment. Leuk genoeg om te denken, nou dat moeten die wetenschappers weten. Ja. En dat is onze graadmeting. Maar
0: mijn beeld is dat er een aantal wetenschappers... in een laboratorium, in, ja, in mijn droomwereld en ook nog in een witte jas... de hele tijd schudden buikend nee. rond, rond een beeldscherm nee, zitten.
1: Nee, nee, nee. Sowieso zijn het, zijn het niet echt hardop lachen grappen, hè? De meeste van die, ook omdat het is... Lachen, lachen is sociaal, dus dat doe je echt wel met andere mensen erbij. Dus het valt ook op dat mensen zeggen... als ze dus inderdaad iets digitaals krijgen... en ze moeten er echt hard op om lachen... dan willen ze dat graag ook nog, nog een keer tegen je zeggen. Maar dan willen ze dat graag ook zeggen, dat het zo goed was... dat ze er, ondanks dat ze een beetje met hun gezicht in hun telefoon... dus het gebeurt niet zo vaak dat je lacht om schermen. The, The Big Five Art rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. Vandaag de gast Giselinde Kuiper, socioloog aan de Universiteit Leuven. Ze doet al haar hele carrière onderzoek naar, naar humor. Eigenlijk hebben jullie dus een fantastisch half jaar gehad.
1: Ja, het was, het was wel leuk. Het gaf wel echt het gevoel dat, dat we met iets, uh, met iets bezig waren wat ons onze ogen. Uh, ja ontwikkelde. Uh, dus dat was, uh, nou ja, het was... Kijk, we hadden natuurlijk op dezelfde manier... alle getop als alle andere mensen. Maar dit was wel... Hier werd ik wel vrolijk van. Dat gaf wel energie om iets, echt iets nieuws te zien gebeuren voor
0: je ogen. Ja, want het, bedoel, het onderzoeksveld bestond al ja, langer. Je ja. bent er al je hele carrière mee bezig. Maar nu. On, ja,
1: on... ja, en wat ook echt, wat echt heel leuk was en wat, wat dus nu wel kan, is dat we kregen dus ook echt mailtjes uit de hele wereld van mensen die niet kennen. Iemand uit Brazilië en iemand uit Pakistan en iemand uit Japan en iemand uit Korea. Die zeiden: Ik heb ook grappen verzameld. Ja. Hier zijn de mijnen, dus we hebben ook echt afgesproken dat we gaan delen. Dus dat het allemaal, uh, als het allemaal bij elkaar gebracht is, dat we workshops organiseren en het samen gaan analyseren. Het is een
0: uniek onderzoek in de hele wereld, blijkbaar. Het is ja, niet dat er op elk continent
1: collega's hiermee bezig zijn. Jawel, maar die hebben we dus allemaal bij elkaar gebracht. Ja. Dus dat was ook echt het. Daarom is het ook zoveel. Dat we hebben dus ook geprobeerd om het samen te doen in plaats van individueel. Omdat je dan eigenlijk veel beter kan zien wat er aan de hand is. En ik begrijp een Pakistanse grap niet. Nee, nou, of nog niet? Nog niet. Ja, ja, mijn Urdu. Ik weet het niet. Het kan ook komen. Ik weet het niet.
0: Wat is er eigenlijk zo fascinerend aan humor, dat daar een wetenschappelijke carrière aan gewijd kan worden? Uh,
1: nou. Ik, ja, ik doe het dus al echt, echt al vanaf dat ik student was. Dus inmiddels al uh, bedacht ik gisteren bijna 30 jaar. Um, dus dat is een hele tijd. Wat ik, wat ik interessant vind aan humor... is dat je, he, echt, je komt heel dichtbij bij wat, wat mensen belangrijk vinden. Dus op het moment dat je humor onderzoekt... dat gaat echt over wat, ja, waar mensen heel erg mee bezig zijn. Dus wat heel diep zit. Het
0: is heel persoonlijk. Het
1: is heel persoonlijk. En tegelijkertijd is het heel erg sociaal gevormd. dus eigenlijk de essentie van sociale wetenschap... dat mensen als sociale wezens... Uh, ja, gevormd worden en datgene wat ze voelen... als het meest individueel en het meest persoonlijk... dat dat tegelijkertijd een, een resultaat is van hun sociale omgeving... en het land en de stad en de familie en het waar ze in opgroeien... dat zie je bij humor heel goed terug. Dus ik voel, als ik ergens om moet lachen of niet... dan denk ik, dat gaat echt over mezelf. Mm -hmm. En tegelijkertijd is dat omdat ik Nederlands ben en zo oud... en een vrouw en hoog opgeleid en al die dingen. Dus eigenlijk kom je bij... ik weet bijna niks waar je dichter bij... Ja, hoe, hoe, hoe de sociale werkelijkheid werkt als dit... Uh, dus dat is er leuk aan. En het is daardoor zie ik ook. Dus ik heb heel vaak gedacht. Nou, nu ben ik echt klaar. Nu heb ik echt niks meer over te zeggen. Het is gewoon af. En dan komt er weer iets. En dan heb ik weer. Zoals nu ook met, met die coronagrappen. Dat ik denk. van Je bent gewoon heel dicht bij wat er in de wereld gebeurt. Op het moment dat je. Naar humor kijkt. Dan ben je, je bent heel dicht bij. Ja, gewoon een van de grootste mondiale. gebeurtenissen. En je hebt een hele onverwachte manier. Dus je komt een beetje vanuit een andere hoek aanvliegen. en daardoor zie je heel veel dingen.
0: Dus dus ik het vind dat is bols, een soort polslag van de actualiteit. Ja, het is
1: een soort van, het is een soort van barometer. van, van, van wat, er, wat mensen beweegt. Uh, en dat is. En daarom ook met corona. We kunnen nu een soort van ja, alternatieve geschiedenis schrijven... van die coronatijd. Mm -hmm. en Waar je, denk hoe... ik, heel dichtbij komt van wat, wat mensen bevolgen.
0: Naast de feiten, dit is wat er gebeurde, ja. dit is hoe we ons voelden. Ja, en dan kom je precies. dan achter via humor. Dertig ja. jaar lang al onderzoek ja. daarna doen. Ja, 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 ben je ja, dan ja, ook ja. grappiger
1: geworden zelf? Uh, ja, 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 dat is grappig. Ik eigenlijk, dat moeten andere mensen beoordelen. Wat ik, wat ik wel kan, het is een beetje zoals als je literatuur onderzoekt. Dat je, je, ik heb wel... Ik ben steeds opener geworden voor steeds meer soorten humor. Omdat je probeert heel veel mensen te begrijpen. Weet je, waarom vinden die het nou grappig? Dus je, mijn smaak verbreedt in zekere zin een beetje, ja. denk ik. Maar of ik grappig ben, ja, dat is een
0: andere mensen. Waarschijnlijk niet, hoor, want vrouwen nee. hebben geen humor.
1: Nee precies. nee, precies. Dat is een
0: stereotype dan. Ja.
1: Nou, het is een. Uh, ja, het is een. Uh, Zelfs een stereotype. mechanisme
0: las ik in een artikel van jou. Ja. Het mechanisme van Rose Kozer.
1: Ja, het is een. Uh, het is, um, Waar het mee te maken heeft, is dat, uh, dat mensen met meer maatschappelijke status... dat die sneller grappiger worden gevonden. En dat is, heeft een zelfversterkend effect. Dus op het moment dat iedereen gelooft dat vrouwen geen humor hebben... dan is het dus dat vrouwen heel moeilijk om, om je gevoel voor humor te ontwikkelen. Uh, want je moet eigenlijk eerst door dat vooroordeel heen... Um, en op het moment dat je het niet oefent, ja dan wordt het ook kijk, alles, ja, ook humor. Het is, een, het is ook een vaardigheid. Het, elk talent is. Dus op het moment dat, bij nou, heel vaak bij vrouwelijke komieken wordt bijvoorbeeld gezegd van nou ja, weet je, ja, vrouwen zijn eigenlijk niet grappig. Of in het beste geval, voor een vrouw ben je best grappig. Nou, het is heel moeilijk om het dan te... terwijl bij mannen wordt juist gezegd... je moet grappen maken, het moet leuk zijn, het is heel belangrijk. En dan, krijg je dus, dan voel je dus dat dat iets wat je is wat je moet ontwikkelen.
0: En alles wat je aandacht geeft groeit? Dus ja, dan...
1: nee, precies. Dus dat is het eerst. En verder is er dus heel veel onderzoek... dat is eigenlijk een beetje zuur... zoals dat, die, dat onderzoek, die klassieker van Rose Kozer. Dat, dat er dus laat zien dat naarmate mensen meer status hebben... dat ze grappiger gevonden worden.
0: Ja, het is dus echt zo, we lachen om grapjes van we de baas. We lachen om
1: grapjes van de baas. Nou, Dat onderzoek, dat was in de jaren 50 in een Amerikaans ziekenhuis... Dus de hele gelang heeft hij bij de stafvergadering in het ziekenhuis gezeten. Hij heeft gewoon geturfd. van Wie maakt er grapjes en wie lacht het daarom? Ja. Uh, en daar zaten, er in, daar zaten dus de dokters. Die waren de bazen. Dan zaten de assistenten. Dat mensen leren om. En het verplegend personeel. En de, de, de dokters maken, maakten de meeste grapjes. Uh, die lukten het vaak. Dus als ze een grapje probeerden te maken... werd daar het meest om gelachen. En die grapjes gingen ook het vaakst om mensen die lager in status waren. En dan de assistenten die maakten iets minder grapjes. Dat werd iets minder vaak. En de verplegers... Die maakten bijna nooit, het waren ook vaker vrouwen. Dus en dat mechanisme is eigenlijk op heel erg veel plaatsen, in heel veel verschillende settings gezien, dat naarmate mensen meer status krijgen. Dat ze meer grappen proberen, maar er ook veel meer, ja, veel meer waardering voor krijgen. En dan blijven ze dat dus doorgaan. En als je, daar een, als je dat één keer gezien hebt, dan zie je het in elke situatie. Dat je kan eigenlijk, als je, je groep... Zelfs, zien, ja. Je
0: ziet in de groep wie het grappigst wordt gevonden, dat is degene met de meeste status.
1: En, je ziet ook, en dat kan je zelfs dus zien in een andere taal. Of van een afstandje. Als je naar een groepje kijkt, dan kan je eigenlijk beter misschien nog, als je de taal niet spreekt, kan je gewoon aan die interactie en het grapje kan je zien van, oh dat is de top. Uh, de top aan.
0: En we kunnen er maar... niks aan doen, het is gewoon zo. Het is ja, ja. niet dat wij onszelf aanzetten om te lachen om de baas, maar we vinden hem wel. Ja, je ook vindt grappiger.
1: hem ook echt grappig. Je, je ziet iemand met status, zie je in een positieve licht. Nou, je kan er dus wel wat aan doen. Als je door hebt, kan je het begrijpen, dan kan je erover nadenken, dan kan je je moeite doen om niet door degene met de laagste status heen te praten. Bijvoorbeeld, wat heel vaak gebeurt. Dus je kan kijk, mensen kunnen wel leren. Doe kennis helpt wel om mensen beter te laten begrijpen... hoe de wereld in elkaar zit, maar het is, zit heel diep.
0: Geldt het, dat geldt dus voor status. Geldt het ook voor leeftijd? Worden oudere mensen grappiger bevonden dan jongere mensen? Nee, wordt nee, er meteen geknikt nee, door je. Nee, nee,
1: zeker niet. Um, ja, dat ligt dus aan de statusdynamiek. Um, ik denk wel dat... Op dit moment denk ik dat het in onze samenleving niet meer zo is dat oudere mensen vanzelf meer status hebben dan jongere mensen.
0: Is dat de reden dat bijvoorbeeld Joep van het Hek, Freek de Jongen, die worden gezien als... Een die, die beetje zijn... sneu, hè? Ja. 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 Um, een beetje ja, sneu, zeg je, maar ja. ze, ze waren ooit de komieken ja, van het ja. hele land en nu zijn er anderen die die plek hebben overgenomen. Ja, er
1: zijn twee verschillende. We zitten dus inderdaad in een samenleving waar, 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 ja, waar, waar je, je top van je status zit, denk ik. Uh, Eerder rond de 40 dan rond de 60. En dat is ja, maatschappelijk of rond de 70. Dat is maatschappelijk gevarieerd. Het is ook zo dat humor heel snel verandert. Dus humor heeft heel. En dat is. Het weerspiegelt echt de tijdgeest. En er zit ook in de, in de manier waarop, waarop uh, comedy als veld is georganiseerd. Zo zit ook het idee dat elke volgende generatie moet het zien wat nieuwer is of interessanter of anders. Um, en kijk, Vreek de Jonge en Joep van het Hek... hebben allebei op verschillende natuurlijk dus enorm ge, ge geprofiteerd van dat... weet je, de, de nieuwste... Uh, riskant, toonaangevend... grensoverschrijdend, oh, wat spannend. Nou, voor Vrede de Jonge was dat in de jaren 70, voor Joep van het Hek was in de jaren 80. Maar ja, er komt altijd dan weer iemand nieuws. Ik bedoel, dat is een mechanisme... dat zit in de hele populaire cultuur. Dat bedoel, is elke, de winnaars, elke winnaars worden uiteindelijk ook weer verliezers... Uh, en met humor zie je ook dat het heel snel gewoon echt verandert. En als je dan vast blijft houden aan, aan jouw opvatting... waar je een tijdje heel succes met ja dan, ja, dan verlies je de jeugd door verschillen tussen generaties en dan wordt het een beetje sneu. En groot. Ja, dan wordt het een beetje sneu. Ja, zeker als je dan nog boos werd op, op de generaties na je. Ja, dan ja, dan.
0: sta je als boze oude man.
1: Precies, ja, dat is... Ja, dat, dat is ja, dat is een beetje jammer.
0: Ja. Veel goorden, is ook, je mag ook nergens schappen meer over maken. Dat hoor je Joep van het Hekken ook zeggen. pisnicht en nou, dan vindt hij, dat moet je gewoon kunnen zeggen. En dan zeggen heel veel mensen: nee, dat kan niet. Mensen voelen zich snel gekwetst, beledigd. Uh, is dat zo? Hebben we langere tenen dan tien jaar geleden?
1: Ja, nou het eerste, zolang, zolang ik onderzoek doe naar humor, hoor ik dat dus al. Echt waar? Zegt iedereen. Zolang ik onderzoek naar humor zeg maar, ja, vroeger konden er allemaal dingen en tegenwoordig mag je dat in niet meer. In die 30 zeggen. jaar is dat gewoon ja, een grote draad? Is, uh, dat is echt, in, bijvoorbeeld in de, ja, toen, ik, toen ik in de jaren negentig, toen interviewde ik heel veel moppen vertellen. Ze, ja, tegenwoordig kan je inderdaad allemaal dingen over vrouwen en over seks. En vroeger kon dat en nu mag dat allemaal niet meer. Dus het zit, dat zit ook een beetje in die maatschappelijke dynamiek. Dat ja, de maatschappij verandert en humor verandert mee.
0: Want het klopt ook. Het klopt dat, dat we min Minder grappen mogen maken dan vroeger, of is dat alleen nou, dat we denken dat het, het is? Het is eigenlijk
1: ook, wat, hoe ik het zie op dit moment, er is wel echt: het verandert nu sneller dan op andere, in de andere periode. Ik denk eigenlijk dat de, ja, dat de, de het vermogen om grappen te maken... wordt eigenlijk een beetje eerlijker verdeeld. Uh, waar we het eigenlijk over hebben... is het, ja, zeg maar een emancipatieproces. En toen ik mijn eerste onderzoek deed naar humor... en dat was denk ik heel gewoon was het voor, voor vrouwen... en voor mensen van etnische minderheidsgroepen... Ja, er werden heel veel grappen over gemaakt... en dan zat je dan een beetje tandenknarsend... als een boer die kiespijn heet. Ja, Naast nou die heeft, oom op die verjaardag. Dat je weet van, haha, ja. leuk, grappig. Ja. Schoonmoeders, blondjes, haha, leuk. Ja. Nou, en ja, dat, ja die groepen die zijn, zijn, nu, die zijn nu teruggaan gaan uh, duwen en zeggen... nou ja, eigenlijk vind ik het dus niet leuk. Dus ik wil er ook niet meer zo echt om lachen. Maar dus ja, dat verandert wel. Maar er staat wel tegenover dat dat dus ook voor vrouwen... en mensen uit allerlei verschillende, ja, niet-witte... Minderheidsgroepen, dat die dus juist veel meer ruimte hebben om grappen te maken. En dus, die zijn er ook gekomen. Er zijn ja, grappen voor in de plaats gekomen. Ja, dus, dus er komt iets anders. Dus eigenlijk is het meer, sociologisch is het meer een democratisering. Er zijn nu meer mensen die grappen mogen maken... maar dat betekent dat sommige mensen in moeten schikken. En dat is bij Pisnicht is dat heel duidelijk. Er waren verschrikkelijk veel grappen over homo's. Nou, op een gegeven moment zijn homo's gewoon zeggen... Nou, weet je, eigenlijk...
0: Vinden wij dat helemaal vinden niet Vinden dat
1: toch niet zo leuk? Maar wat wij wel leuk vinden is... Bijvoorbeeld dit, maar ja, dat, ja, dat is wel het, het. Ja, hoe zeg je dat verdienmodel van Joep van het hek? Ja, leidt daar een beetje om. Ja,
0: en verdwijnt daarmee gedeeltelijk ook.
1: Ja, maar dat is ook. Ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Het is. Ja, de wereld verandert en dingen veranderen mee. Maar dat gaat, wordt ook niet meer kijken. Er komt op een gegeven moment dus ook. Uh, ja, De mensen van nu die, die moeten ook weer het veld ruimen.
0: Ja. Elke winnaar wordt een verliezer. Precies. Ik heb een filosofische opmerking. Ja. Uh, mijn gast en BNR's Big Five van de Humor vandaag... is socioloog Giselinde Kuipers. 9-11 was een uh, keerpunt in de manier waarop we grappen maken over een crisis. Morgen is dat precies 19 jaar geleden. Hoe heeft de humor zich in die tijd ontwikkeld? Daarover praten we straks. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. Vandaag de gast Gieselinde Kuipers, socioloog van de KU Leuven. Uh, we hadden het over grappen in coronatijd, daar doen jullie onderzoek naar. 12.000 grappen kwamen er in korte tijd binnen. Maar die grappen gaan eigenlijk meer over de randverschijnselen, Dus zoals het we thuiswerken, dan over corona zelf, begreep ik.
1: Ja, en nou eigenlijk gaan die grappen heel erg over de, ja, de, de ervaringen van, van de lockdown. Eigenlijk zijn het lockdowngrappen, geen corona grappen. En dat wisten we natuurlijk niet... aan. Het begin. Dus in het begin uh, heb ik eigenlijk steeds gedacht van kijk, nu gaat het nog over hamsteren. En in het begin ging het over-papier. Wc uh, Wc-papier. En de allereerste grappen in januari, die gingen over ja, dat coronavirus. Dat uh, gaat zelfs stuk, want het is made in China. Er waren er heel veel. <lacht> ja, dat zit mijn ja, nader nou erin eerlijk, zien, ja, een beetje. Ja.
0: Het is dus een beetje zuur geworden. Beetje
1: zuur, ja. maar dat zuur, maar dat waren de allereerste die ik zag.
0: Ja, en ik kreeg wel ook wel racistische grappen ja, binnen en het die ging, eerste maanden.
1: In het begin waren het inderdaad ook grappen over Chinezen. Die inderdaad dus allerlei, dat het een Chinees virus was. Uh, toen, het en toen niet kwam het hier. in de groep, Nee, dat was inderdaad heel veel grappen over Chinezen. Uh, toen ging het ineens de hele tijd over hamsteren en uh, wc-papier. Heel veel, mm -hmm. ook uh, wereldwijd. Uh, en daarna heel veel lockdown grappen. En eigenlijk in het begin heb ik steeds gezegd... ook volgens mij hier bij, uh, uh, op de radio... dat op een gegeven moment als het erger wordt... verwacht ik ook een soort van echte goge humor. Dus dan verwacht ik dat het echt over ziek zijn... en een beetje grimmige ja, uh, zwarte humor. Uh, en die is eigenlijk bijna niet gekomen. Uh, en dat komt ook omdat ja, per saldo was het voor, de voor ja, 90% van de mensen... was het de ervaring van lockdown... maar niet de ervaring van, van ziek worden... Of dat er iets heel ergs aan de hand was. En dat zie je eigenlijk dus heel goed terug aan die grappen. Dat, en een paar pogingen tot, tot echte uh, humor werden ook heel snel afgestraft. Ik moet me
0: voorstellen bij galgenhumor. Ja,
1: ik, hoorde, ik hoorde net, volgens mij werd het ook in de vorige uur ook genoemd... Dat was in, in Brussel was een supermarkt en die had toen een actie... dat je bij, bij, uh, bij een flesje corona kreeg je bier. Dus ja, bij twee corona bier. kreeg je. Fles, twee keer En dat is dus in het biertje, dat is dus betekent... Uh, Acute dood in het Frans. Nou, die, werden, die hebben ze, iedereen overheen gevallen en die hebben dat dus ogenblikkelijk teruggetrokken en heel veel excuses aangeboden. Dus en dat is echt humor. Ik bedoel Dat is echt grap over, weet je, dat je grappen maakt over iets wat heel erg is.
0: Heeft dat ook een functie, galgenhumor?
1: Ja, nou dat is eigenlijk wat, wat, ja, wat die, die lockdown humor is eigenlijk een beetje meer een soort van gedeelde kijken. Wat, weet je, zien die andere mensen hetzelfde zoals ik? En wat, wat galgenhumor doet, is echt heel snel een soort van luik neerlaten tussen, tussen het gevoel dat je ergens bij hebt. Uh, en je eigen ervaring. Dus je gooit zeg maar, alle, emotioneel even alle deuren dicht. Omdat je het echt wegmaakt. Dus je maakt het door ergens om te lachen maak je maak iets heel klein. Dus je neemt het minder serieus. Dus dan maak je het eigenlijk een beetje ja, klein. En je maakt de afstand daartussen groter. Dus dat is, en we weten bijvoorbeeld dat, dat dat heel vaak gebeurt in ziekenhuizen. Bij de eerste hulp, brandweer. Dus mensen die echt met... Harde humor. Met de, echt de harde humor die echt te maken heeft met... Nou, dat je hele erg dingen meemaakt. En dat je meteen is bijvoorbeeld ook mensen die ja bij, bij zelfmoord, die dan dat moeten opruimen bij de trein en zo. Nou, er is heel veel, dat is heel veel, die maken vaak echt hele nare grappen. Ja, dat zal niet
0: allemaal heel subtiel zijn. En, dat is, gewoon,
1: en dat is echt om te zorgen dat je, dat, je, ja, dat je het gewoon even door kan. Want je maakt het even, ja, letterlijk. Je, je laat even een luik tussen jezelf en die ervaring.
0: En is er ook iets gebeurd in de toon van de grappen? In het begin waren we, was er veel samhorigheid... stonden we uit het ja. raam te klappen voor de zorg met z'n allen. Nu is er veel meer kritiek en ja, grap, onduidelijkheid over de coronabeleid. De, grap de
1: grappen zijn ook weg. Ik bedoel, die grappen zijn eigenlijk zijn een soort van weerspiegel van dat gevoel van allemaal samen. Uh, en in juni, toen, ook dat, toen die saamhorigheid een beetje begon af te brokkelen... zien we ook, en dat is overal ter wereld begonnen... die grappen was ook een beetje weg. Dus na de, na de fase van het hamsteren... zagen we dat er inderdaad heel veel lockdown grappen. over ja, dat je je kinderen tegen het behang wil plakken... of dat je uh, mensen... Die de meeste, degene die het meest gezien hebben is denk ik... van die man die in de douche staat met, aan de douche gordijn, en dan met zijn hand zo omhoog alsof hij in de metro staat... Om toch ja. nog naar zijn werk te gaan. Nou, dat is een heel kleine buscabine alle... waar altijd ja, mensen in erbij alle, komen. In alle talen hebben we die gezien. Ja. Nou, dat is mensen die nog inderdaad doorbleven gaan met hun oude routines. En ja. die daar steeds. Het werd steeds. Een beetje bizarder en vervreemder. dus heel veel grappen over Zoom bijvoorbeeld. En op een gegeven moment waren ze Ik zag allemaal... dan
0: Jezus en het ja, laatste avondmaal... Met Ja, precies. En,
1: ja, en op een gegeven moment was het ook een beetje weg. En hoe ik, hoe ik altijd nadenk over humor... Ik, dat is een metafoor, het kost even tijd... Maar als een vleermuis, als die de weg zoekt... Dan werkt hij met een sonar. Dus die is de hele tijd een soort van signaaltjes aan het uitzenden. En die wacht dan wat er iets terugkomt. En zo vindt hij de weg en eigenlijk doen met grappen maken, is dat ongeveer wat je doet. Dus je bent de hele tijd zeg maar het signaal aan het uitzenden en je wil dat er iets terugkomt. En dat is lachen of een reactie. Dus je wil eigenlijk, en als mensen die terugkomen, dan denk je, oh die, ja, die zitten op dezelfde golflengte.
0: Het is afstemmen.
1: Het is eigenlijk het is een soort van zoeken naar, ziet iedereen de wereld op dezelfde manier als ik? En juist op het moment dat er iets ergens aan de hand is, en iets waarvan je, ja, wat vervreemd is, waarvan je niet weet wat er aan de hand is, dan kan je dus met die grappen, kan je dus eindeloos zo'n signaaltjes uitzenden, om te kijken weet je, ligt het nou op mij? Ik ben ik nou gek, zien andere mensen dit ook. Uh, en je maakt het dus tegelijkertijd, dus je deelt je ervaring. En wat je dan doet, je maakt het een beetje kleiner... en een beetje niet serieuzer. En je cultiveert echt die saamhorigheid. Dus die corona humor was eigenlijk was hele, hele lieve humor. Ik bedoel, niet elke humor is, is aardig. Maar dit was hele, hele zachte, uh, collectieve... Kindvriendelijke zellige, humor bijna. Gezellig, een beetje absurdistisch. En iedereen deed echt zijn uiterste best om niet... Niet die randjes over te gaan. Het werd gewoon nooit hard. Is dat
0: te vergelijken met de andere uh, nieuwsfeiten waar humor over ontstond? We hadden het eerder al over 9-11, over Mark Dutroux, de
1: dood van Diana. Nee, dat was, dat was wel echt goog humor. Dus het is ook echt anders. Ik dacht, in het begin dacht ik dat ik hetzelfde zou onderzoeken als eerst. Uh, maar die 9 11 grappen die waren soms ook een beetje absurdistisch en een beetje raar. Maar soms ook wel echt uh, ja gewoon een beetje vervelend hoor. Dus echt ingezoomde grappen van mensen die dan van die. Van die torens afsprongen, met teletubies ertussen gemonteerd. Nou ja, dat is, dat is echt meer. Ja, dat is toch ja, minder. Uh, of heel veel. Uh, toen ook, uh, wat toen heel erg beroemd was, dat je met dan een foto van die van piloten en er zat een bin Laden zat erin gemonteerd. Dat was echt het begin van Photoshop. Hè? Dat was allemaal heel knullig mm -hmm. en heel net. Ja, maar dat was, dat ging echt over, over de gebeurtenis zelf. En dus echt over, ja, uh, Terrorisme, dode mensen. mensen dus ook een uit, ja. vorm van verwerking misschien. En dat is, een, dat is echt een ander, uh, ander, uh, ander register. En ik dacht dus dat het hetzelfde zou zijn, maar het is echt een ander uh, soort van humor. En
0: wat is de verklaring dan dat bij 9-11 bijvoorbeeld dat soort harde grappen werden gemaakt? En dat we nu bij corona juist ja, ging... binnen de lijntjes blijven?
1: Ja, daar zijn we echt nog over aan het nadenken. Het eerste is dat het dus dat het was echt meer, ja, dat ging dus heel snel over. Dat was inderdaad op het moment dat, ja, dat was even heel erg, uh, maar wel heel ver weg. Uh, en daarna ging het dus. Want in New York maakte ze ook een soort grappen ook niet. Hè? Dus dat is, was meer. Hoe verder weg hoe, 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 hoe weg, hoe makkelijker het is om een grap over te maken. Ook omdat je dan veel meer die ervaring hebt van het is ja. Uh, Heel erg, het is, het is erg, niet maar hier. niet hier. En dat, is, uh, en dat maakte het echt anders. En dus dat het ook over was. Dus dat ook nu die afstand ook in tijd toenam. Waardoor er ruimte ontstaat voor zulke soort harde grappen. En bij corona is, uh, dat hebben we denk ik allemaal nog steeds. Dus we weten niet. Toch zei niet precies wat we nou van... Is het nou echt erg? Is het nou heel erg? Is het verschrikkelijk erg? Is het een beetje erg? Is het voor mij erg en voor wie? Dus je, ja, je kan die afstand is nooit...
0: We weten niet hoe we moeten plaatsen. We
1: weten het niet. Nee, we, we zijn er gewoon niet helemaal uit. Dus daarna krijg je dus inderdaad een heel ander soort wat, ja, wat, wat liever humor. En ik verwacht nog steeds dat het bijvoorbeeld in ziekenhuizen... Waar, waar heel veel patiënten waren, dat het daar anders is geweest. Maar ja, die mensen die daar waren... Die, ja, misschien dat ik die heel graag nog een keer zou willen interviewen, maar dat is nu, ja, die hebben het nu echt heel druk, druk op dit ja, moment. Precies, die ja. hebben, die, ja. hebben nog even geen tijd? Nee.
0: Nou, nou las ik ook ergens dat mensen liever een klap in het gezicht krijgen dan dat ze worden uitgelachen.
1: Ja, het is heel erg. Ja, uitlachen is uh, ja, het ligt een beetje aan wel en wat voor klap, maar uitlachen is een heel uh, ja, humor, dat ze ook met die, met die film Humor laten zien dat wij horen bij elkaar. Dus inderdaad, als je samen lacht... dan, dan heb je echt, dat geeft dat aan van wij zijn, wij zijn samen. Wij zien de wereld op dezelfde manier. Wij delen dezelfde dingen. Uh, en ik de, denk de meeste mensen... behalve heel zelfverzekerde mensen... kennen wel die ervaring dat je ergens binnenkomt... in een ruimte en je hoort mensen lachen... met elkaar. Weet je zeker dat het over jou gaat? En, dat het toch, en het is toch altijd een beetje ongemakkelijk. Want ja. die mensen hebben iets met elkaar en jij hoort er niet bij. Dus je wil dan toch heel graag weten wat er aan de hand is. Dus samen lachen markeert geeft een ja, soort van kringetje... En als je daar dus uitvalt, is dat dus, ja, voelt dat dus heel rot. En zeker als dat echt over jou gaat, dat is ja, mijn promotor, Joop Gadswom, die zei schaamte is sociale pijn. Uitgelachen is, worden is sociale pijn. Dat is heel. Dat, dat is heel uh...
0: En Liever fysieke pijn, een klap in het gezicht dan sociale pijn. Ja,
1: Maar dan weet je ook, kijk, bij lachen, weet je ook dat iedereen meedoet, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen diegene die een grapje maakt, maar het is inderdaad, als iedereen om je lacht, dan zijn het, is de groep is tegen je. En dat is voor groepswezens, als mensen is is heel erg. Ja, en dat is misschien
0: ook een verklaring van het fenomeen... waar we het net over hadden. Dat dus 9-11 in New York maak je dan niet die harde grappen. Want misschien voelt het wel als een klap in het gezicht. Terwijl mm -hmm. als je verder weg bent... aan de andere kant ja. van de oceaan hier in Nederland... dan kan het wel. Dan
1: kan het wel. In, bedoel, in New York maakten ze wel andere grappen. Dus bijvoorbeeld een hele mooie uh, eerste aflevering van de New Yorker. Die was toen één, één week niet, niet verschenen. de week daarna kwam hij wel weer. En dat was hele mooie, ook esthetisch mooi. Je had een prachtig omslag. En dat is echt een ander soort van... Ja, weer een beetje ja, troostende humor. Dat is een andere toon. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art rojakers.
0: Ja, je luister naar BNR's Big Five van de Humor. Vandaag de gast sociologische Linde Kuipers... verbonden aan de Universiteit van Leuven. Ooit werkt ze in Amsterdam, nu in België. Hebben ze daar eigenlijk andere humor dan wij hier?
1: Ja, je moet in België... Ik moet echt heel veel bijleren. Oh, over uh, wat ik... Uh, ik moet een beetje oppassen met... Uh, uh, met uh, brute grapjes. En ik moet er echt... waar ik echt heel erg aan moet wennen... maar dan is ook de stap van de UvA... nou, Leuven is ook echt zo groot als je kan maken... is dat het allemaal veel hiërarchischer zijn. Dus ik moet er echt heel erg aan wennen... dat ik een beetje de rol van de professor moet spelen. En de professor moet ook een beetje... ja, autoriteit uitstralen. Ja. Dus... Ik, ja, terwijl in de UVA heb ik juist geleerd van daar nou, maak je heel een beetje klein. Heel snel grapjes maken over jezelf. Als iemand professor tegen je zegt, meteen zeggen nee, nee, nee. Nee, Brigitte nee, hoor. Dat is helemaal niet. Nee. Dus, dus ik moet echt mijn beetje zelfrelativerende stijl die ik heb aangeleerd. Moet ik heel snel afleren.
0: Ideaal is wel dat, dat je nu veel meer status hebt, dus daar. Dus je kan mooi grapjes naar beneden maken.
1: Ja, maar dat is heel, het is moeilijk om dat aan te leren hoor. Mm. Het is als je, het is het, je gevoel voor humor is heel diep geleerd. Hè? Dus je kan dat eigenlijk niet zo heel makkelijk. Uh, omgooien. Omgooien. Ik kan niet zomaar ineens grapjes over de secretaresse gaan maken <laughs> Terwijl Ik altijd gedacht heb van dat kan niet. Voelt dan heel ongemakkelijk. Ja. Precies, plots.
0: ja. ja. En en en, dus, en grove grappen, brute grappen dat, dat is ook niet precies. Ja, dat hoort dat kan valt. wel,
1: maar je moet een beetje oppassen. Het is er is meer, zo dat sommige plekken zijn gewoon formeel In sommige plekken moet je gewoon ja, moet, ben niet gewoon de professor en dan moet je daar ja, moet je daar een beetje naar gedragen. Uh, en dan verder denk ik dat de, de Vlaamse humor... is niet zo heel anders dan de Nederlandse. Als je kijkt naar cabaretiers en komieken. Uh -huh. is inderdaad, er zit ook ja, wat, wat absurder. Dat is wel veel meer absurdisme. Dat is denk ik echt ook een beetje maar verder ook... Uh, ja. Ook dezelfde discussies. Je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Dus Urbanus is, het in. Urbanus is het in in België. Dus die, die dat zegt. Van, het van het België? Ja, die zegt ook vroeger mocht dat en tegenwoordig mag je allemaal niks meer. Dus je hebt een, precies dezelfde discussies. Uh, ook precies dezelfde verschuiving. Dat inderdaad ook dat de jongere generatie is inderdaad wat past wat meer op. Dus eigenlijk, dat zeg ik altijd, eigenlijk lijkt de, 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 de humor, zeg maar de formele humor... in ieder in geval Noordwest-Europa lijkt heel erg op.
0: Dus onze gezelfde. humor lijkt ook op Duitse humor? Ja,
1: het is, ik, het, ik, mensen vinden het niet fijn om te horen. Nee. Maar uh, Nederland, Engeland, België, bijvoorbeeld ook Scandinavië. Is, uh, to, Polen, ik heb veel onderzoek gedaan in Polen. Lijkt eigenlijk heel voel, voel je heel makkelijk aan. Je gaat heel makkelijk. Kom je in dezelfde vibe. Dat je elkaar een schrapje gaat delen. En dat gaat in andere landen veel moeilijker. Bijvoorbeeld in Italië vind ik het veel lastiger. En ik heb ook lang in Amerika gewoond. En dan moet je echt oppassen met je Nederlandse. Uh, Botheid. Kijk, Nederlanders geloven allemaal dat harde humor is goed. Dus het idee van harde humor, als mensen dat zeggen in Nederland... maar ook in Nederland, dan gaan mensen knikken en zeggen... ja, harde humor, ja, dat, ja, goed, zijn we voor. Dat is een positieve kwalificatie. En dat is in Amerika echt, behalve in kleine subgroep, is echt anders.
0: Want wat vinden ze bijvoorbeeld in Amerika niet leuk... wat wij hier wel leuk vinden?
1: Nou, je hebt verwezen net al een beetje naar... ik heb onderzoek gedaan met, met een vragenlijst... in Amerika ik dat eerst in Nederland gedaan. Mensen gevraagd hebben grappen en cartoons... en. Komieke, van wat vind je leuk? En ik had dat in Amerika ook gedaan. Ik had het een beetje aangepast. En ik had twee, twee cartoons van Fok en Sukke. En die hadden de, de heren van Fok en Sukke hadden voor mij vertaald. Die mocht ik gebruiken. En nou, dat vond ik in Amerika gaf? heel... Um... Want
0: fok en Sukke zijn de, 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 vogeltjes hebben, maar maar de, de, de vogeltjes... die wel bovenkleding aan hebben, maar geen onderkleding.
1: Eentje ging, ging over, was, die is heel bekend... met dat, die, dat ze paaseieren aan het zoeken zijn... Dat die, de, de, de een, de, ik weet of nooit wie fokker fokker maar de een steekt dan de hand in de anus van de ander. Om daar, nou ja, maar nou die dus. Uh,
0: om iets te zoeken.
1: Om ja. basijeren <gacht> te zoeken. Um, hoe werd erop gereageerd? Ah, nou, want vonden ze echt vonden ze echt, nou werd score dus heel laag, waren maar heel weinig mensen die het leuk vonden. en als mensen leuk vonden waren het echt mensen die echt hielden van een beetje echt heel puberale niche uh, zoals Howard Stern. dus echt heel, was dat was echt heel laag aan, het, aan de rand van het spectrum. dus ik weet nog heel vaak daarover gezegd van nee, maar ze echt die staan, bedoel, ze echt de krant. Ze echt staan achter op staan achterop onze versie van de New York Times <laughs> elke dag. dus vinden we niet alleen goed, maar ook weet je ook net. de nette mensen vinden dat en dan werd er meteen leuk. het
0: drugsgebruik ja, dat, daar in Amerika waarschijnlijk. Nou,
1: dat vonden mensen dus. Maar die combinatie van dat het dus inderdaad hard is, maar ook een beetje slim. Wat fokken en Zulke weet je, dat het een beetje, ja, een beetje ironisch is. Nou, dat dat vind ik eigenlijk in heel Europa kan je daar heel goed mee scoren. En in Amerika heb je echt hele andere ja, daar is humor wordt heel snel meer in een soort van ja, positief, moreel kader. Zo, want het is belangrijk om een goed gevoel voor humor... want daarmee laat je zien dat je een goed mens bent. Dus daarom is het ook in Amerika is het ook zo... dat ja, alle presidenten worden altijd onderzocht... of die een goed gevoel voor humor hebben en hoe die scoren. En dat is heel belangrijk, want dat geeft dan aan dat je... Ja, dat je ja, in zekere zin dat je, dat je vertrouwen, te vertrouwen bent of zo. Of dat je een positieve kijk op het leven hebt. En
0: dus Trump is de, de Het gevoel van humor van Trump is onderzocht. Wordt
1: altijd wordt er altijd naar gepolt. Ja, bij je de resultaten. Trump, Trump polariseert nogal. Maar bijvoorbeeld bij Obama, maar zelfs bij George Bush. Uh, werd dan inderdaad altijd gezegd: van ja, hij heeft wel inderdaad. Hij kan op zichzelf lachen. En hij neemt zichzelf niet te serieus. En dat zijn allemaal hele belangrijke. En maakt
0: uh, niet te harde grappen. Hij
1: maakt geen harde grappen. Hij is inderdaad. hij uh, ja, spot met zichzelf. Dus ook bijvoorbeeld dat correspondence dinner dat je hebt in de VS. Nou, dat is bij Trump heel interessant. Dus Trump is de eerste die dat geweigerd heeft om daaraan mee te doen. Nou, dat is dus ook een enorme breuk met, met dat hele beeld van, je moet als, als president laten zien dat je om jezelf kan lachen en dat als andere grappen over je maakt, dat je daarin meelacht en dat je dat dan terug doet.
0: Want zo geef je aan dat je een goed mens bent Wat dus dan geef je toe president. Dat,
1: je, dat, je, dat je een goede president. En Trump, dat is echt een enorm schandaal. Dat heeft iedereen echt generatie na generatie... ook bijvoorbeeld Bush de Jongeren... die dat echt heel moeilijk vond. Die heeft echt, weet je, scriptschrijvers om hem te helpen... om daar doorheen te komen. Want dat is dus, en Trump heeft, dat dus, heeft dus geweigerd om daaraan mee te doen... Uh, en dat is ja, ook op heel veel manieren een breuk met de soort, ja, ja. soort van normen van hoe je moet laten zien dat je een goed iemand bent.
0: Ik wil nog heel even weer terug naar deze kant van de oceaan. Want we hadden het dus over, je zegt de humor in Noordwest-Europa leidt op elkaar. Engeland, zelfs Polen, België, Scandinavische landen, maar dus ook Duitsland. Ja. Maar wij denken dus, uh, altijd dat Duitsers geen humor hebben. Ja,
1: we Duitsers hebben, nou kijk, een van de regels die, die wij ook een beetje hebben... maar in Duitsland bijvoorbeeld, in Polen en ook in Scandinavië nog meer... is dat als een grap goed is, uh, dat die eigenlijk nog beter wordt... als je er niet te veel gezichtsuitdrukking bij hebt. Dat droog. Dus hoe, eigenlijk hoe meer je niet laat zien dat je probeert grappig te zijn... Hoe, hoe beter je bent als maken. Je
0: moet niet om je eigen je grapjes gaan lachen Je moet niet de hele inderdaad. tijd
1: van niet te jolig kijken. Dat is eigenlijk een beetje... Dus het is veel beter als je... En dat is in Duitsland dus ook zo. Dus dat de code van die moet.
0: Een Stoïe beetje droog signs, brengen, ja. Stoïcijns...
1: en dan dus een beetje hard. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat zie je... In, en daardoor mis je het heel snel. Wat wel echt een verschil is tussen Duitsland... waarin Duitsland weer op lijkt op België... is dat er zijn veel duidelijker ideeën... over waar je wel of niet grappig moet zijn. Dus als je serieus bent... Dan, dan, moet, moet, je je, dan moet je niet zomaar, niet ertussendoor. Dus we hebben een dus echte en minder echte, dus die, dat idee van grenzen. Maar bijvoorbeeld ook Angela Merkel, maar dat zien Duitsers niet. Die, bijvoorbeeld, die doet dan ook mee, er is een soort van langlopende grap in Duitsland... dat Bieleveld niet zou bestaan. Een hele grote stad. Nou, dat is een soort van, er worden heel veel grapjes in Merkel, maar dat, ja, die, die, daar zie je niks aan haar gezicht gebeuren. Maar Merkel zegt, ja, natuurlijk bestaat Bieleveld niet... Dat is dan een grap. Maar dat herken je dan Probeer me nu
0: een correspondence-dinner met Angela Merkel voor te stellen? Maar dat...
1: Ik denk dat ze, best, dat ze dat best. Ik denk dat ze in ieder geval wel, wel goed reageert. Ze kan ja. natuurlijk wel heel, heel goed tegen een stootje. Uh, ik denk dat ze eigenlijk ook best, best grappig kan zijn.
0: Ja, ze kan in ieder geval die Stoïcijnse blik. Dat kan ze zeker. Ja. Morgen, dat is wel interessant, is cartoonist Bas van der Schot uh, te gast. En uh, hij, hij verdeelt zijn tijd tussen Amsterdam ja. en Berlijn. Ja. Uh, dus hij kan ook op dit verschil ingaan. Uh, je mag hem een kettingvraag stellen. Wat, wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, nou, ik ben nu een beetje aan het twijfelen. Maar ik had een kettingvra het kan toch vragen, maar het gaat vast over het verschil tussen Duitsland en Nederland. De kettingvraag, wat ik interessant vond, uh, Diederik Ebbingen van de Vliegende Panters. heeft recent gezegd dat hij bijna erin zien sommige van de grappen die hij maakte in de jaren 90 dat hij dat nu niet zo leuk meer vindt. Uh, dus bijvoorbeeld de de, de sketch over Dikkie Dik... met een heel dik Surinaams accent mm -hmm. dat, dat hij zet een spuit in zijn poot en hij nou, heeft er inderdaad wel gezegd dat vindt hij eigenlijk ja vindt hij nu niet zo fijn meer en of uh, of pas uh, van de schot ook op dezelfde manier dingen van vroeger heeft waar hij nu naar kijkt van nou had ik eigenlijk niet meer, vind ik eigenlijk niet zo fijn meer om te zien.
0: Ja, dus als sommige grappen, want ja, een cartoon wordt bewaard... of die ja. ingehaald worden door de of tijd.
1: Jezelf, of je van jezelf ook kan zeggen van dat zou ik nu niet meer doen. Maar zelfs ook echt dat gevoel erbij. Dat je denkt van ik, eigenlijk schaam ik me daar een beetje voor. Ja.
0: We gaan het er morgen voorleggen. Nog na het onderzoek over die coronagrap... want daar ligt dus die berg van 12.000 grappen op ja. jullie te wachten. Dat wordt dus een levenswerk. Dit is tot aan, aan je pensioen zit je nu in de coronagrappen.
1: Nou, dat hoop ik niet. Ik, maar ik denk wel een paar jaar. Ik denk wel dat, het, dat we hier nog... want ja, de volgende stap is dat we het we nu allemaal op orde brengen... en ja, zoeken naar een goede database om dat allemaal... dan moeten we het delen met al onze ja, teamgenoten... in al die verschillende buitenlanden... die dan helpen, moeten helpen met interpreteren... want dat kunnen we vaak niet... Dus hopelijk kunnen we dan een workshop organiseren. Het zal wel deels online worden. Het zou heel mooi zijn als we elkaar allemaal ook kunnen ontmoeten. Maar... Ja, dromen kan. Ja, en dan ja, waarschijnlijk. Ik denk dat het misschien een boek moet worden. Omdat en wat het hoop het zo jullie groot wat, is.
0: wat wat hopen jullie te leren? Wat, wat, wat zou een conclusie. Ja, dat is natuurlijk niet te zeggen. Maar wat, wat zou iets kunnen zijn waar je op uit zou kunnen komen? Nou,
1: ik denk dat er twee. Het eerste is denk ik dat het een soort van uh, ja, eigenlijk een, een soort van een alternatieve geschiedenis wordt van de coronatijd. Dus in verschillende landen, maar ook het verloop over tijd. Dat je gewoon kan zien hoe, hoe de wereld dat ervaren heeft. Op een, op een ja, manier die heel dicht bij, bij, bij de ervaring van mensen komt. En het tweede, ja, ik denk dat we heel veel kunnen leren. Niet alleen over humor en wat mensen grappig vinden. Maar ook over hoe die digitale wereld werkt. Want dit is de eerste keer dat we allemaal thuis hebben opgesloten gezeten. En de hele tijd naar die schermen hebben gekeken. En ja, dat was onze levenslijn. Dus ja, dat ook over die, ja, die soort van extreem verbonden wereld. Die eigenlijk een soort van extra push heeft gekregen, dat we daar ook heel veel over kunnen zien.
0: Ja, de verbondenheid en de verschillen wereldwijd ja. gezien, mondiaal gezien. We gaan het met, uh, nou, ik, ik in ieder geval ga het met nieuwsgierigheid volgen.
1: Het duurt nog even. Ja, ja. Nou,
0: we, we, blijven, we blijven geïnteresseerd wachten, zal ik het zo zeggen dan. Dank voor de komst, Gieselinde Kuipers. Uh, we hadden het vandaag over humor in coronatijd. Morgen dus een gesprek met Bas van der Schot, cartoonist... Uh, over humor in crisistijd, ook over het verschil tussen humor in Duitsland... en humor in Nederland waarschijnlijk. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te laten... Luisteren. Dat kan via de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.